0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Abgerechnet, eurem neuen Podcast rund um die zahnärztliche Abrechnung und dem zahnärztlichen Praxismanagement. Mein Name ist Christian Lopez-Quintero und ich bin Geschäftsführer der Wabudent GmbH sowie langjähriger Referent in den Bereichen der zahnärztlichen und zahntechnischen Honorierungssysteme. Seit einigen Monaten steht unsere Welt völlig Kopf. Durch die Neueinführung der par richtlinie hat sich einiges verändert. Zahnarztpraxen mussten ihre Abläufe neu strukturieren und an die neue PRR-Versorgungsstrecke anpassen. Gerade hierbei kam es immer wieder zu Schwierigkeiten in den Bereichen der Interpretation und der korrekten Arbeitsabläufe. Grundlage für die jede Parodontalbehandlung ist ja die Erstellung des Parodontalstatus. Die größte Herausforderung zu Beginn der neuen Planerstellungen lag im Bereich der noch nicht abgedateten Praxisverwaltungssoftwaren. Somit mussten die Parodontalstaaten umfangreich per Hand ausgefüllt werden. Dabei gab es einige Hürden zu überwinden. Und zwar war es ja notwendig, erstmal sich an die Neuerung der Angabe von Sondierungsbluten zu gewöhnen, sowie das korrekte Staging und Grading durchzuführen. Denn das Staging und Grading ist eine wichtige Voraussetzung für den späteren Leistungsanspruch in Bezug auf die unterstützende Parodontitis-Therapie. Und genau um diese Maßnahmen soll es gehen. Wir werden uns heute hier in diesem Podcast ausführlich noch mit den Maßnahmen der unterstützenden Parodontitis-Therapie sowie deren korrekten Berechnung und Interpretation auseinandersetzen. Nachdem der Parodontalstatus erfolgreich erstellt wurde, wird dieser nun zur Genehmigung an die gesetzliche Krankenkasse geschickt. Dabei ist festzustellen, dass Krankenkassen mehr als je zuvor Parodontalbehandlungen begutachten lassen. Gutachter achten insbesondere darauf, dass aktuelle Röntgenaufnahmen vorliegen, der Parodontalstatus korrekt ausgefüllt worden ist und vor allen Dingen, dass die Maßnahmen des Stagings und Gradings korrekt eingestuft wurden. Nachdem der Behandlungsplan wieder bewilligt in der Praxis vorliegt, erfolgt das parodontologische Aufklärungs- und Therapiegespräch, eine Maßnahme, die von Zahnärztinnen und Zahnärzten höchstpersönlich durchzuführen ist. Das heißt, die Maßnahme kann nicht an qualifiziertes Personal dedikiert werden. Nachdem das Aufklärungs- und Therapiegespräch erfolgreich durchgeführt wurde, schließt sich dann die Mundhygieneunterweisung an. Bei der MHU ist darauf zu achten, dass es eigentlich keinen Leistungsausschluss gibt, das neben dem ATG zu berechnen. Jedoch empfiehlt es sich aufgrund der Abrechnungsbestimmungen, diese Sitzung separat durchzuführen. Dabei gilt nämlich, dass die Patientenindividuelle Situation berücksichtigt werden soll und eine Überprüfung des Wissensstandes des Patienten durchzuführen ist. Das heißt, wenn ich dem Patienten gerade erst im Vorfeld natürlich über die entsprechende Parodontaltherapie aufgeklärt habe, wird der Wissensstand hier an der Stelle äußerst hoch sein. Dabei geht es vielmehr jedoch darum, eine Art Wissensstandüberprüfung durchzuführen. Und dafür muss natürlich erstmal ein gewisser Zeitraum vergehen, sodass wir dann also wirklich eine aussagekräftige ja, Rückkopplung durch den Patienten erhalten, welche Sachen hat er sich vom letzten Aufklärungs- und Therapiegespräch gemerkt. Nachdem die Mundhygieneunterweisung Unterweisung durchgeführt worden ist, schließt sich im Anschluss die antiinfektiöse Therapie an. Diese ist ja das geschlossene Verfahren, also betrifft quasi die alten P200er-Nummern. Dabei gilt, dass diese antiinfektiöse Therapie innerhalb eines Zeitfensters von bis zu vier Wochen abzuschließen sein sollte. Die letzte 111 ist dann noch ausschlaggebend für die Abrechnung nämlich des Parodontalstatus, denn die erste Abrechnung ist dann erst möglich, wenn die antiinfektiöse Therapie abgeschlossen wurde. Drei bis sechs Monate nach Abschluss der antiinfektiösen Therapie erfolgt dann die Befundevaluation. Ich sage immer, das ist so etwas wie eine Kreuzung, denn hierbei muss man sich jetzt entscheiden. Wenn ich Sondierungstiefen habe, noch von 6 mm oder mehr, besteht die Möglichkeit, eine offene prr therapie einzuleiten, bzw. den Patienten an eine Spezialpraxis hierfür zu überweisen. Hierüber trifft der Hauszahnarzt gemeinsam mit dem Patienten dann die Entscheidung. Und zwar grundsätzlich gilt dabei, dass wir ab 6 mm Sondierungstiefen oder mehr das offene Verfahren möglich ist. Dies ist jedoch nicht immer zwingend durchzuführen, denn der Patient trifft ja gemeinsam mit dem Zahnarzt oder der Zahnärztin dann die Therapieentscheidung, ob ein offenes Verfahren gewünscht ist, beziehungsweise ob das vielleicht auch aufgrund ja, irgendwelcher Einwände dann doch eher abzulehnen sei. Wichtig ist immer, sowohl nach der antiinfektiösen Therapie und wenn notwendig und durchgeführt auch nach dem offenen Verfahren, erfolgt jeweils eine Befundevaluation. Die Befundevaluation ist die Voraussetzung dann für die anschließende unterstützende Parodontitis-Therapie. Denn hierbei werden ja nochmal die Sondierungstiefen und Blutungen dokumentiert, die Lockerungsgrade aufgezeichnet sowie auch der entsprechende Fokationsbefund. Im Rahmen der Befundevaluation erfolgt ja auch eine erneute Röntgendiagnostik sowie dann halt eben die Planung des weiteren Vorgehens. Kommen wir also jetzt zu unserer unterstützenden Parodontitis-Therapie. Die unterstützende Parodontitis-Therapie, kurz UPT, ist ja eine neue Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Diese ist ja im Richtlinienteil im Paragraph 13 auch verankert. Der Schweregrad der beim Grading angegeben wird auf dem Parodontalstatus, hat ja einen wesentlichen Einfluss auf den Leistungsanspruch im Rahmen der unterstützenden parodontitis -Therapie. Dabei gilt, dass die UPT-Maßnahmen auf einen Zeitraum von zwei Jahren beschränkt sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass wir beim Grad A den Leistungsanspruch einmal im Kalenderjahr haben, beim Grad B einmal im Kalenderhalbjahr und beim Grad C einmal im Kalender Tertial. Der Zweijahreszeitraum beginnt dabei immer mit der An Anspruchnahme der ersten UPT-Leistung. Zwischen den einzelnen Sitzungen müssen eben auch Mindestabstände berücksichtigt werden. So ist der Mindestabstand beim Grad A Nämlich zwischen den UPT-Maßnahmen zehn Monate, beim Grad B fünf Monate und beim Grad C drei Monate. Dies ergibt also einen insgesamten Leistungsanspruch beim Grad A auf zwei UPT-Sitzungen innerhalb von zwei Jahren, beim Grad B auf vier UPT-Maßnahmen innerhalb von zwei Jahren und beim Grad C auf entsprechende sechs Sitzungen innerhalb von zwei Jahren. Der Bewertungsausschuss hat für die UPT-Maßnahmen sieben neue BEMA-Leistungen geschaffen. Und zwar die BEMA-Nummern UPTA bis UPTG. Schauen wir uns diese Maßnahmen nun im Einzelnen an. Wir haben die UPTA, die Montigiene Kontrolle, die UPTB, die Montigiene Unterweisung. Die UPTC beschreibt die supragingivale und gingivale Reinigung aller Zähne von anhaftendem Biofilm und Belegen. Die UPTD ist das Messen von Sondierungsbluten und Sondierungstiefen, die UPTE und F, die subgingivale Instrumentierung und die UPTG, die Neubewertung des Parodontalzustandes. Gehen wir nun detailliert auf die Leistungen ein. Die UPTA ist die Kontrolle. Hierbei gibt es ein Problem. Es gibt hierbei keinen festgelegten Leistungsinhalt. Das heißt, Zahnarztpraxen müssen sich selber auferlegen, welche Maßnahmen sie im Bereich der Montigine-Kontrolle durchführen. Eine Kontrolle setzt jedoch ja immer voraus, dass wir auch entsprechende Vergleichswerte haben, mit denen wir dann also die Werte kontrollieren können. Daher ist meine Empfehlung immer, im Bereich dessen auf den entsprechenden Muntigene-Status zurückzugreifen, der im Bereich der Unterweisung erstellt wurde, da hier das Anfernen von zehn Jahren zwingend erforderlich war. Dies bedeutet, ich würde immer empfehlen, in dem Kontext jetzt den API und SPI zu erheben. Dadurch ist es möglich, die Werte mit dem Muntigen-Status zu vergleichen und die entsprechende Entwicklung der Erkrankung zu beurteilen. Die Unterweisung, die UPTB, ist nur berechnungsfähig, sofern diese erforderlich ist. Die Notwendigkeit kann damit zum Beispiel belegt werden, dass der Status, den man jetzt verglichen hat, die Werte sich wieder weiter verschlechtert haben. Das heißt also, dass der Patient wieder Putzdefizite entwickelt hat und somit eine erneute Unterweisung notwendig ist. In Fällen, wo nur kurze Unterweisungen sind, und zwar weil kleine Schwachpunkte da sind, ist die UPTB nicht berechnungsfähig. Die UPTC beschreibt ja die supragingivale und gingivale Reinigung aller Zähne und dabei gilt also, dass das wirklich alle natürlichen vorhandenen Zähne sind. Selbst die Zähne, die vorher keiner AIT oder CPT zugeführt wurden. Das heißt also die Zähne, die nicht auf dem Parodontalstatus beantragt wurden. Achten Sie bitte unbedingt darauf und zwar, dass in dem Zusammenhang dann die entsprechenden Implantate und Brückenglieder hierbei nicht erwähnt sind. Dies bedeutet also, dass die Reinigung von Implantaten und Brückenglieder weiterhin privat auch zusätzlich vereinbarungsfähig ist. Die subgingivale Instrumentierung ist eine neue Leistung hier im Bereich dann der GKV-Abrechnung. Und zwar ist es so, dass wir ja dabei eben die Möglichkeit haben, an Zähnen mit Sondierungstiefen von 4 mm und mehr und Sondierungsblutungen bzw. an Zähnen, die mindestens eine Sondierungstiefe von 5 mm oder mehr haben, Achtung, hierbei ist das Sondierungsbluten jetzt dann keine Voraussetzung mehr, diese subgenivale Instrumentierung abzurechnen. Die UPTE wird ja je einwurzeligen Zahn berechnet und die UPTF an mehrwurzeligen Zähnen. Die wichtige Grundlage für die Berechnung dieser Leistung ist immer die aktuelle Kenntnis über die derzeitigen Sondierungstiefen und an welchen Stellen es zu Sondierungsblutungen kommt. Diese Maßnahmen muss man jetzt im Vorfeld also erstmal feststellen. Dabei gilt, dass bei der ersten unterstützenden Parodontitis-Therapiesitzung die Erkenntnis aus den Werten der zuvor erfolgten Befundevaluation erfolgt. Dies ist auch der Grund, warum in der ersten UPT-Sitzung die UPTD, das Messen von Sondierungsbluten und Sondierungstiefen, nie berechnungsfähig ist. Die UPTD ist nämlich eine Lückenfüllerposition, sie kann nämlich nur beim Grad B und C berechnet werden, nämlich beim Grad B bei der zweiten und vierten UPT Maßnahme und beim Grad C bei der zweiten, dritten, fünften und sechsten UPT Maßnahme. Grundlage dafür bildet immer der entsprechende zwei wobei das einzelne Jahr hierfür hauptausschlaggebend ist. Im Zusammenhang mit einem Grading Grad A ist die UPTD, das Messen von Sondierungsbluten und Sondierungstiefen, im Übrigen nie berechnungsfähig. Grund hierfür ist, dass für die erste UPT-Maßnahme im ersten Kalenderjahr der Wert über die Sondierungstiefen und Blutungen aus der Befundevaluation erhoben werden kann. Zu Beginn des zweiten Jahres der UPT-Zeiträume soll die Untersuchung des Parodontalzustandes erfolgen. Das ist die BEMA-Ziffer UPTG. Dabei werden wieder Sondierungstiefen und Blutungen, Zahnlockerungsgrade und Fokationsbefälle festgestellt, sowie ein erneutes Röntgenbild notwendig. Bei dem Röntgenbild ist wieder darauf zu achten, dass die Angabe des Knochenabbauindexes erfolgt und in der Karteikarte auch dokumentiert wird. Somit gilt also, dass beim Grad A bei dem zweiten Kalenderjahr in diesem UPT-Zeitraum die Erkenntnis über Sondierungstiefen und Sondierungsblutungen, also aus der UPTG, gewonnen wird. Eine häufige Frage, die dabei immer wieder gestellt wird, ist, was mache ich denn jetzt eigentlich in den ganzen Zwischenzeiträumen? Viele Zahnarztpraxen haben die Patienten ja auch regelmäßig einbestellt, zum Beispiel vierteljährlich. Das bedeutete zum Beispiel, wenn ich ein Grad A habe, der ja nur einmal im Kalenderjahr eine UPT-Maßnahme ähm, für den Zeitraum von zwei Jahren über die GKV in Anspruch nehmen kann, würde das ja bedeuten quasi, dass ich eine Lückehütte von drei entsprechenden Prophylaxe-Sitzungen. Innerhalb der behandlungsfreien Intervalle, also immer in den Intervallen, wo die GKV keine Leistung vorsieht, haben wir natürlich die Möglichkeit, dann wiederum unsere PZR auch privat zu vereinbaren, sowie halt in weitere Umfeldpositionen. Das ist klar. Wichtig ist dabei zum Beispiel auch dann drauf zu achten, wenn ich die PZR privat vereinbare, dass ich vielleicht auch daran denke, an die subgingivale Applikation von Chlorhexamet gehe, sofern die erforderlich ist, dass das eine private Leistung ist, dass ich die Möglichkeit auch habe, Prothesenreinigungen durchzuführen, das ist immer ja auch sinnvoll, gerade dann in dem Zusammenhang auch bei parodontalkranken Patienten und da gibt es natürlich noch weitere Privatleistungen, die in dem Kontext anfallen könnten, wie zum Beispiel das Skelettenpolieren und finieren, also von älteren Restauration, also Füllungen. Ja, ich muss ja persönlich sagen, ich bin ganz häufig mit den Vorurteilen immer konfrontiert worden, dass diese ganzen Sachen ja überhaupt gar nicht wirklich gut vergütet sind, dass man jetzt uns Privatleistungen wegnimmt und ich habe dabei immer wieder festgestellt, wenn ich zum Beispiel 26 Zähne habe und hier nur die Mundhygiene Kontrolle die Montigene Unterweisung und die supragingivale und Gingivale Reinigung durchführe. Dass ich dabei schon auf Beträge von 140 Euro komme, also Beträge, die schon weit über dem normalen Maß liegen, was viele Praxen überhaupt für eine private Reinigung bisher berechnet haben. Kommt dort jetzt noch an einzelnen Zähnen die subgenivale Reinigung zum Beispiel dazu, dann sind Schnellbeträge sogar für diese UPT-Sitzung von 250 Euro fällig und das sind natürlich gute Honorare, die auch den Zahnarztpraxen zugutekommen müssen. Also passt immer auf, denkt bitte daran, somit also im Rahmen der unterstützenden Parodontitis-Therapie, Brückenglieder und Implantate zusätzlich privat zu vereinbaren. Nehmt euch die Zeit und vereinbart auch die subgingibalen Applikationen von Chlorhexametgel sowie natürlich auch Prothesenreinigung oder eben das Finieren oder Polieren älterer Füllungen. Gerade eben auch auf diese umfangreichen Begleitmaßnahmen sollte wirklich ja großes Augenmerk nochmal gelegt werden, um Honorarverluste zu vermeiden, denn die Erfahrung von mir zeigt, dass in den meisten Zahnarztpraxen eigentlich die Honorarverluste innerhalb des Alltagsgeschäfts immer im Bereich der kleinen Begleitleistungen anfallen. So schnell geht so eine erste Podcast-Folge zu Ende. Ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt. Hinterlasst mir gerne Kommentare, teilt mit, dass es jetzt das neue Medium gibt. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Folgen, die ich schon für euch produziert habe. Die gehen bereits demnächst schon an den Start. Also seid neugierig, bleibt gespannt und denkt immer dran, abgerechnet wird zum Schluss.